0: Fordi egentlig synes jeg i min persona, når jeg sidder her og taler med jer, og når jeg sidder og taler med mine venner, vil jeg slet ikke have noget imod at, re- at reklamere for det. Nej. At tale om det. Jeg, jeg er ikke færdighed, når det kommer til de ting. Øhm, men at skulle sådan kaste ansigtet på mine følgere, som jo ikke følger med og har set mig lave, eller som i hvert fald ikke har set mig lave lignende tidligere, der er jeg bange for, at det skræmte for meget. Jeg er ikke bange for at miste følgere på det, men jeg er bange for at miste integritet på en eller anden måde.
1: Jeg Er I helt klar til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er for. På sociale medier er influenceret blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak, fordi I, så med på den her video. Hvis jeg vil give den en domse om, I godt lide den. Og subscribe, hvis I gerne vil se mere. Hej! Den vilde kanin fra Næstved, der engang var iklædt kun sort, er nu en stor farvebombe. Hendes lejlighed er som revet ud af et udenlandsk boligmagasin, en Pinterest-søgning eller no, ja, måske bare hendes egen Instagram. Med et langt CV bag sig, der byder på utallige samarbejder, en bogudgivelse og flere års levetid på internettet, har hun fået skabt sig et måske urørligt brand. I dag skal vi snakke med den skønne Marie Yeti. du lytter til Like mig. Velkommen til, Marie. Jo, tak. Ej, hende vil jeg da gerne være, hende du beskriver. Ja. Det gjorde mig da vildt glad. Jeg synes, det var helt vildt at gå tilbage i øh, din vilde kaninertid. Ja, der er også meget at dykke ned i. Ja, helt vildt. Og det var så skørt at få lov til at se dig igen som den der helt
0: platinblonde pige. Ja. Wow. Det var virkelig en tid. Ja, det var det. Og en meget konkret æstetik. Meget. Ja, som har
1: ændret sig. ja. En del. <laughs> ja, jeg synes det var, i hvert fald, det var sjovt. Jeg har jo fulgt dig lige siden Vilde Kaniner. Ja, øhm, det er vildt. Ja, det er jeg, jeg glad for. Har. Jeg tror, jeg har fulgt dig siden. Jeg husker det så tydeligt, at du lavede en ring, ja. som var... Et
0: design, samarbejde med Miane Køne. Ja, det var med ja. det er rigtigt. Rabbit Foot. Ja, præcis. <laughs> der har jeg fulgt dig lige siden. Og en, sådan en sjov fun fact, den ring blev jo banet mange, i mange byer, fordi at den ligesom gik ind under kategori våben. Ja, så lige præcis den ring var der billede af på Crazy Days i forskellige steder. Den var man ikke her på. <laughs> Ej, hvor
1: griner ja. Nå, men jeg glæder mig i hvert fald til at interviewe dig i dag, fordi der har fandme været meget. Ja. Til gengæld, så nu har du hørt tre programmer, så du skal jo du ved, at du skal igennem den her lynrunde med nogle hurtige spørgsmål og nogle hurtige svar. Ja. Er du klar på det? Ja, det er Hvor gammel er du? Jeg er 30. Er du influencer? Ja. Tjener du 1 million i 2022? Nej. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Hver dag. Er det sket, hvis det ikke er på Instagram? Ja. Hvornår slettede du sidst et opslag? To måneder siden, tror jeg. Følger du mig? Ja. Følger jeg dig? Ja.
0: Hvad for et opslag slettede du? Jeg kan ikke huske det specifikt. Jeg tror bare, jeg havde en runde for nogle måneder siden, hvor jeg havde sådan lidt en usikker dag. Ja, øhm, hvor jeg gik tilbage, og så var der en masse post, jeg har lavet, som jeg synes var ligegyldige. Det var ikke engang fordi, altså jeg kan godt synes, det er svært at slette et post, der har, der har mange likes, altså som har mange interaktioner, øhm, men der, der var jeg ligeglad, der lavede jeg bare sådan en sortering i, hvad synes jeg egentlig selv er interessant at se på, og hvad synes jeg fortæller noget om mig, og hvad synes jeg slet ikke gør. Så et billede af en, en altså close-up af en tomat for eksempel, slidte jeg. Og det var da et meget flot billede, men jeg ved, at jeg kun satte det ind dengang, fordi det skulle fungere godt i et feed. Og den idé forsøger jeg at flytte mig lidt fra. Ja, synes du, det er svært? Ja, Ja. jeg synes, det er mega svært. Fordi jeg er udpræget æstetiker, og jeg tror, det er derfor, at platformen, altså at Instagram har tiltrukket mig så meget... så det der med at skabe en sådan rammefortælling, eller sådan fortællinger i fortællingerne, har jeg været draget af. Ja. Øhm, men jeg synes også, at hver historie skal have en fortælling, altså skal kunne bære en fortælling for sig. Og det tror jeg, at der var jeg mere fokuseret på helheden ja. tidligere. Jeg er vildt splittet omkring hele det der feed-show.
1: Ja. Jeg synes, det er meget svært at finde ud af, om det egentlig er noget, man skal gå op i, eller om ja, man men. skal give slip.
0: Jeg synes også, det er mega svært, for jeg, synes også, jeg, følger, jeg følger influencers, der gør begge dele. Ja. Altså hvor at hvert enkelt post i virkeligheden ikke passer sindssygt godt til det forhenværende, men, men hvor, det, altså, hvor det er så fedt et billede eller så god en fortælling, at jeg synes, det giver mening. Men når jeg skal følge nye profiler, så synes jeg, det er vigtigt, at helhedsfeedet passer godt sammen. Det giver faktisk meget god mening i mit hoved.
1: Mm. Det tænker jeg også ret meget over, ja. når jeg finder nye profiler, for jeg ikke har fulgt før eller ikke har opdaget før. Ja. Sjovt. Mm. Hvad er din arbejdstitel egentlig? Er du, er du blogger? Er du influencer? Hvad, hvad vil du kalde dig så? Jamen det er sjovt,
0: fordi folk vil stadig gerne kalde mig blogger. Yeah. Og det tror jeg handler om, at da jeg startede, var jeg blogger. Og da jeg havde min i så en storhedstid, var det, jeg havde vilde kaniner. Yeah. Øhm, så jeg kan godt forstå, at man stadig ønsker at putte det prædikat på mig. Men jeg har jo ikke en blog længere, og jeg blogger ikke. Så jeg vil ikke kalde mig blogger. Og jeg tror i virkeligheden, at altså, influencer titlen er blevet en lille smule bandlyst nu. Altså, det er sådan lidt et grimt over på en eller anden måde, men hvis jeg skal sige noget, jeg er, så er det jo det, eller content creator, som er den nye, den finere form for influent. Ja.
1: influent ikke? Tror du, du vil kunne lave en, en tidslinje over, hvordan din arbejdstitel har ændret ja. sig? Altså? Ja, ja, det ville jeg. Ja. Vil du
0: kunne det? Ja. Skal så vi prøve? Ja, lad os Du prøve. starter som blogger. Jeg starter som blogger. Og hvad så? Øhm, men jeg synes alligevel, der var forskellige former for bloggere dengang. Ja, Altså, der var det jo den eneste influencer-titel, der var. Ja. Så jeg tror, jeg startede som, øh, hvis jeg skal sådan kunne kategorisere op det at være blogger i forskellige underkategorier, så startede jeg med at være livsstilsblogger, og så blev jeg modeblogger, og så blev jeg livsstilsblogger igen. Så kom Instagram, og så blev jeg Instagrammer, tror jeg, man kaldte det til at starte med. Ja. Øhm, så blev jeg influencer og nu vil jeg nok sige, at jeg er content creator. Okay. Er det en titel,
1: du selv kan lide, eller føler du dig nødsaget til at tage den på dig, på grund af, at det er sådan, som verdenen har nemmest ved at sådan, forstå dit erhverv? Øhm,
0: det er et godt spørgsmål. Øh, I virkeligheden synes jeg, at det er svært at skulle puttes i den kasse der, som det jo lidt er. Fordi at jeg ved, at når jeg, når jeg siger content creator eller influencer, så har folk en forventaget idé om, hvad det vil sige. Og jeg synes ikke nødvendigvis, det er det, jeg selv gør. Men sådan tror jeg, vi alle sammen har det ja. på en eller anden måde. Øh, fordi vi alle sammen ikke føler os, I er jo så specielle <laughs> <laughs> øhm, Men jeg kan godt se, at som overordnet arbejdstitel, er det den, der giver bedst mening ja. i forhold til, hvad jeg laver. Ja. Så jeg har det okay med at putte den på nu. Jeg tror, jeg havde det sværere med det for et par år siden. Ja. Savner du skrift? Ja. ja, det gør jeg. Men jeg er også blevet dogen. Altså for at være helt ærlig, det krævede simpelthen så meget arbejde. Og dengang jeg havde bloggen, altså jeg lavede tre blogindlæg om dagen. Det i sig selv er jo, altså det er vanvittigt meget arbejde. Lagde du tre om dagen? Ja. Og oh. jeg kan huske, at jeg var på ferie med mine forældre på et tidspunkt, skulle 14 dage sted, og jeg skulle planlægge, for hvis der ikke var internet på ferien, så jeg skulle planlægge tre indlæg til hver dag i de 14 dage, jeg var væk. Altså det var... Ja, meget overambitiøst og også i virkeligheden unødvendigt, tror jeg, når jeg tænker tilbage. Jeg havde bare så meget ild i røven, jeg ville det bare så gerne. Jeg synes, det var det sjoveste i hele verden. Og nu savner jeg tekst i den forstand, at jeg savner noget mere personligt indhold. Jeg synes, det kan være svært at forene tekst, altså det at give noget mere af sig selv med, med billeder. Der fungerer det jo bedre med videokontent, som i YouTuber. Og du har tidligere været kæmpe stjerne på YouTube, ikke? Øhm, Og TikTok-delen kan jeg godt forstå, men den har jeg jo aldrig bevæget mig i. Nej. Så det er helt klart noget nyt for mig. Og det er jo en eller anden måde at kombinere, det så tekst, men i, i hvert fald sådan verbal kommunikation med noget æstetisk. Ja.
1: Tror du, at du havde fortsat din blog, hvis Instagram ikke havde haft tekst til deres content?
0: ja, um, yeah, nej. Jeg tror, jeg stoppede på blokken, fordi jeg havde brug for noget nyt. Altså, jeg havde brug for at ligge noget fremme og starte et nyt sted på en anden ja. måde. Så jeg tror, det var det, der var øh, den sådan overordnede faktor. Og hvornår var det, du begyndte at blokke, hvis vi lige skal rulle Jamen, jeg begyndte jo... Det er jo 15 år siden. Er det 15 år ja. siden? jeg var 15 år og gik i 1.G på næste gymnasium, og Øh, blokken opstod lidt som sådan. Jeg havde selv fulgt nogle blogs. Det var så primært svenske bloggere, der var på det tidspunkt. Øhm, og jeg manglede lidt et output, et sted, at øhm, altså sådan, som socialt fællesskab, og så var jeg ideen, at det kunne jeg jo måske lave selv der, eller i hvert fald et sted, hvor jeg kunne komme ud med nogle kreative ting, uden at blive dømt direkte. For det er at klæde sig fjollet på på et gymnasium, hvor man føler sig lille bitte og meget fordømt. Og der var det lettere at gøre det inde på. En side online. Fordi hvis folk klikkede ind der, så var det skulle deres eget problem. Så havde de selv valgt at klikke sig ind. Ikke? Så det startede lidt som, ja, som sådan et kreativt outlet. Ja, det var det samme for mig. Ja.
1: Jeg havde det også svært. I min, sådan, det startede så i folkeskolen for mig. Men det var også fordi, at folk synes jeg kledte mig underligt. Ja. Eller synes jeg stak for meget ud på en eller anden måde. Så fandt jeg internettet som et eller andet outlet. Ikke? Ja, præcis. Det er ret sjovt. Forstod din, øh, forstod din omgangskreds det dengang? Altså dine forældre og dine venner, forstod
0: man, hvad blogging var? Nej, det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Men jeg har heller ikke været nødt til at forklare, for det var som om, at jeg startede jo også i det små... Og så altså, den udvikling, der fulgte i, i hele samfundet, i Danmark i hvert fald, med forståelsen af blogging og influencer-marketing, den kom nærmest samtidig med, at jeg gjorde det. Så alle de trin, jeg har været på undervejs, har ligesom ligget samtidig med mediernes billede af det, jeg har lavet. Mm. Så jeg har ikke rigtig været nødt til at gå ud og forklare det så meget, fordi det var, der var så meget fokus på det, da, da man begyndte at øh, lave marketingskampagner gennem blogs. Ja. Øhm, men jeg tror særligt for mine forældre, var det, altså, jeg tror godt, de forstod det, og synes, at det var, det var den sjov ting. Altså, så havde jeg et eller andet at tage mig til, en hobby. Men det der med at forstå, at det blev et arbejdsredskab, eller noget, jeg kunne begynde at tjene penge på, det har været den, der har været sværest for folk omkring mig at forstå. Ja. Og stadig er det.
1: Ja, ja. Fuldt. <laughs> Men hvornår er det, at du begynder at, at... Hvornår det begynder at blive et arbejdsredskab? Hvornår begynder du at få...
0: Ja, betalte samarbejder. og Hvornår begynder du at få giftings og sådan noget? Jamen, jeg kan huske, min første gifting var så tre år senere, til der har jeg været 18. Der fik jeg tilsendt en kur med shampoo og balsam, og jeg var henrygt. Kan du huske, hvad for et brand det var? Jeg tror, det var lojal. Ja. Så de har været tidligt ude. Ja. <laughs> og jeg synes jo, det var det vildeste. Jeg var sådan, jeg har fået det her gratis. Så jeg lavede jo, jeg tror, jeg lavede tre blogindlæg om de der produkter. Jeg har jo bare fået for 60 kroner shampoo. Ja. <laughs> 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 um fordi det var så nyt og helt uforståeligt, øh, og markedet ligesom ikke var etableret. Jeg vidste jo ikke, hvad Branded tjente på det. Det havde jeg da slet ikke taget stilling til. Jeg var bare glad for, at jeg havde fået noget. Og så øh, blev jeg kontaktet af Bloggers Delight, som var helt nyt etableret på det tidspunkt. Jeg havde 10 andre bloggere. Og jeg havde slet ikke det reach, jeg skulle have, men der var set et potentiale. Det var jo vildt dejligt, og jeg blev også, tror jeg, en lille smule smiret af den ting, og kom ind under deres vinge. Og så tror jeg, fik mit første betalte samarbejde, da jeg var 19. Så det er fire år efter, jeg startede. Ja. Æm, Vildt. Ja. Og hvordan hang det sammen? Altså, så du bliver
1: signet hos Blogger Stillight. Ja. Som er, hvad skal vi kalde det, et agentur vel? Ja. I bund og grund et bureau på en eller anden måde. Ja. For bloggere dengang. Og hvad de tager så, de har vel
0: også taget et cut. Ja, har de det? det har de. Kan du huske, hvad de to? Ja, de to 50%. <gål> ja. Au. Ja. Ja, plus, øh, det er en sjov sådan, udregningsmodel, men de tager også yderligere procent til den pågældende sælger, altså kommissioning. Så det ender faktisk med at blive mere end 50 procent. Men der har været fuld gennemsigtighed fra start af, så jeg okay. har jo bare, øh, men der var bare ikke andre alternativer. Næ, næ. Og for mig var det jo, det at kunne tjene 3.000 kroner på at lave et blogindlæg, virkede jo bare helt vanvittigt. Så tænkte jeg da ikke over, at de også fik 3.500 ud af det, til dem det var ligeglad med. For jeg fik 3.000 kroner, og det var for vildt.
1: ja. Kan du huske, hvad for nogle tanker, der går igennem dit hoved, når du bliver tilbudt et samarbejde på det her tidspunkt. For jeg føler, at i dag skal man tænke over så mange mm. punkter i forhold til hvilket ansvar man har ja, som de var det stillet den Der, ikke dengang,
0: der Nej. Var heller ikke. Der var ikke tale om det på samme måde. Altså markedet var så grønt. Øh, altså så nyt. Ikke, ikke bæredygtigt. <laughs> Bestemt ikke bæredygtigt. <laughs> øhm, men det hele var så nyt. Øh, at der var slet ikke den der sociale ansvarlighed, og øh, at du skal kunne forstå produktet 100 procent, før du reklamerer for det og sådan noget. Den var, den var der bare ikke. Så jeg tror bare, jeg synes, det var sjovt. Jeg så det bare som ligesom at få en skoleopgave, du elsker at lave. Ja, altså, jeg elskede dansk i folkeskolen, så jeg skulle skrive en stil. Det var det, jeg følte, jeg fik lov til, hver gang jeg fik et betalt samarbejde. Så var der nogen, der stillte mig en opgave, som jeg kunne udføre. Og hvis jeg gjorde det godt, så øh, følte jeg, at det var en eller anden form for bekræftelse. Eller... Ja, og så tjente man i hvert fald nogle penge på det. Ej, jeg havde det så meget på samme måde.
1: Ja. <laughs> jeg var virkelig sådan en uh, total uh, kæledække i skolen, og elsker at lave afleveringer. Ja. Så jeg havde det på præcis samme måde med samarbejder. Mm. Fordi jeg blev stillet en opgave, og så skulle jeg leve op til den, og jeg ville så gerne have et toltal. Ja, nøjagtigt. Det var sådan en helt, ja, det var virkelig skør følelse. Og jeg tror, at for mig så døde den der følelse meget, da det virkelig
0: begyndte at blive et arbejde. Totalt for mig, altså helt det samme. Ja. Det var, det en, var en svær overgang. Ja, også en overgang, jeg ikke vidste, om kunne lade sig gøre. Altså, jeg, jeg gik fuld tid, da jeg var 21, øh, drop, 22 måske, droppet ud af, jeg var startet på Kea øh, på designteknologen og gik der i 8 måneder. Men havde ligesom, havde en del opgaver ved siden af, og fordi jeg læste design, så mange af de opgaver, vi fik stillet, handlede om ting, jeg var ud... Altså personer, jeg kendte i virkeligheden, og og modeun som jeg jo var til... Så jeg, var sådan, jeg følte mig en lille smule splittet mellem at studere det, jeg gerne vil, eller gøre det, jeg gerne vil. Og til sidst er det jo ikke et svært valg at træffe, hvis man er sådan en autodidakt af natur. Eller sådan. Jeg, jeg synes, det er en fed måde at lære på. Jeg kan godt lide at komme ud og gøre ting, der fylder noget i virkeligheden. Ja. Så jeg droppede ud der og gik så fuld tid. Og der vidste jeg jo ikke, om jeg ville kunne komme til at leve rigtigt af det. Men jeg har hele tiden haft en idé om, at hvis noget skulle gå galt omkring det, så måtte jeg jo bare finde for noget supplerende eller noget, lave noget andet. Er du egentlig blevet mødt
1: meget af det? At folk er sådan, hvad
0: gør du, hvis ja. internettet ikke eksisterer i morgen? Ja, ja og væk, Og det kan jeg egentlig overraske mig. Jeg kan godt forstå det for 10 år siden. Der kan jeg godt forstå. Øh, fordi der er også hele den her snak om, at, altså, at blogging var en døgnflue. Eller Instagram var en døgnflue. Og hvad gør du så? Og nu særligt med TikTok. Fordi TikTok vinder så meget terræn, og Instagrams algoritmer fucker det op for os alle sammen. Så bliver jeg mødt med det enormt meget. Eller hvad skal du egentlig studere? Hvornår skal du egentlig studere? Har du egentlig tænkt dig at studere? Ja. Ej, det
1: er så skørt. Mm. Har du oplevet det meget i sådan en dating-regi?
0: Ja. Ja. Yeah. Hæft, mand. Det har virkelig været, altså... Det har været rigtig svært i særligt de år, der lå... Jeg har været single af mange omgange. Jeg, sådan, ja. jeg har haft mange kærester. Åh, jeg se. Særligt i de år omkring fra 23 til 28-agtigt. når i de perioder hvor jeg har været single imellem. Der har jeg mødt det helt vanvittigt meget. Nu er det som om, de sidste par år har det ikke været lige så svært, fordi folk forstår godt, hvad det er, vi laver nu. Ja. Altså, det, har, det har en reel berettigelse, og de fleste følger en eller anden influencer alligevel. Ja. Og det gjorde de bare ikke nødvendigvis for syv år siden. Så det var bare rigtig svært. Ja. Og meget den der, sådan, har du så tænkt dig at tage et billede af os nu? Sådan, har du, vil du skrive om, at nej. Altså, hvor interessant tror du, du er.
1: <laughs> oh my god. Yeah. Hvad er det sådan noget som sviger familier? Har de har svært ved at forstå det? For en ting er sådan, når man tager på en date, og man spørger hinanden, hvad man laver. Ja. Og hvad man lever af. Men jeg har i hvert fald oplevet, at når jeg så er gået ind i forhold, så har jeg virkelig haft svært ved f- svigerfamiliedelen familiedelen af det. Ja. Altså, jeg er virkelig blevet shamed meget.
0: Det, det tror jeg egentlig også, jeg er, men jeg... Jeg, er sådan, jeg har også en lille provokatør siddende i mig, og jeg er god til at argumentere, jeg er rigtig god til at diskutere. Så jeg kan tit sådan få den afledet forholdsvis hurtigt, og så er der i hvert fald ikke spørgsmål, der er negativt betonet. Så kan vi godt snakke om det, jeg vil gerne snakke om influencer-marketing på et højere plan. og så altså, vil gerne snakke om det, jeg laver, hvorfor det har berettigelser. Så det synes jeg er interessant at blive ved med at tale om. Men den der deciderede shaming, har jeg bare været hurtig til at få afledet. Også fordi, at jeg i virkeligheden er nået til et sted nu, hvor jeg er så mega stolt af det, jeg laver selv. Og mit bedste argument er, at jeg har så meget frihed. Jeg har så meget fritid. Jeg kan stå op, når jeg vil. Jeg kan lave lige, hvad jeg vil. Jeg kan planlægge min tid fuldstændig selv. Hvor heldig er jeg ikke lige. Det er jo, det er jo de fleste af os ønsker, ikke?
1: Jo. Der er i hvert fald mange, der siger, at drømme at gå fra, at ens hobby bliver ens arbejde. Ja, lige præcis. Hvad tror du det bedste er, som din i hvert fald din blog har gjort for dig?
0: Um, ja, min vlog var Personligt, eller altså. Personligt. Um, det var mit fristed Det var mit sted. Jeg havde fuld kontrol derinde. Og en tid, hvor. Altså i gymnasiet, havde jeg det ikke sindssygt fedt. havde det faktisk rigtig fucking nederen. Um, jeg synes det var virkelig svært at stå lidt ud i en by og i et community, hvor det forventede, at man ligesom følger den gængse vej. Og jeg så måske også. Altså, jeg ledte også efter problemer på en eller anden måde, fordi jeg var usikker på mig selv. Så det var på en eller anden måde en måde at skabe kontrol i mit eget lille kaos. Og så blive hørt og opdage, der er andre, der har det ligesom mig. Og jeg kan gøre en forskel for nogen. Det er jo det største boost. Ja. Åh, yeah. oh, hvor skønt.
1: Ja. Yeah. Har du det stadig sådan? Nej. <laughs>
0: Det desværre. desværre. Ej, men jeg, ved du hvad, det er faktisk et spændende tidspunkt, vi skal lave den her podcast, fordi jeg, er, jeg, er, jeg føler mig sådan lidt i et limbo lige nu, af at jeg jo godt kan mærke med alderen, jo bedre jeg kender mig selv, jo mere jeg slapper af mig selv, øhm, at der er helt klart en purpose in life for mig, som ikke er sådan fulfilled i det, jeg laver. Ja. Jeg bruger i hvert fald ikke mit medie godt nok til det. Så jeg er helt klart noget med at, at røre mennesker, eller bare med mennesker generelt, som jeg ikke synes, jeg, jeg får lov til nok. Og det er som om, at nu, har jeg, nu er jeg så etableret i den måde, jeg arbejder på, at det vil være svært for mig at integrere i mit nuværende... Øhm, ja, så det er nogle tanker, jeg går rigtig meget med i øjeblikket. Spændende. Ja, og det synes jeg alligevel, jeg fik en bedre mulighed for, der jeg havde blokken. Ja. Eller jeg var bedre til, måske mere. Ja. Jeg læste faktisk også, Jeg har jo
1: læst utallige interviews, i og med, at jeg skal research der. Ja. Og du har deltaget i et eller andet interview, jeg kan ikke huske, hvem eller hvilken platform det var igennem. Der skulle du ligesom færdiggøre nogle sætninger. Mm. Sådan noget. Æh, hvad gør dig glad? Hvad elsker du? Og du havde svaret mennesker mm. til, hvad du elsker. Ja. Så det var ret sjovt. Jeg fik bare lige sådan en.
0: Nå ja. Ja, men det er også det er helt klart, og det er fordi, det har været undertrykt i mig. Jeg tror også bare heldigvis, at vi bliver klogere. Der skal være noget godt ved at blive ældre, ikke? Men jo. vi bliver heldigvis klogere. Er, altså man kan sige, alle de retninger, vi har, når vi er unge, altså der er simpelthen så mange spor, vi kan vælge. Og det er ikke, fordi jeg synes, at man nødvendigvis skal begrænse sig, men det der med sådan at vælge sine spor, og, og at sporene bliver tydeligere, hvilke spor også altså er de vigtigste for dig at følge, bliver heldigvis tydeligere. Og det der med at forstå mennesker, forstå mig selv, relationsdannelse, det er det vigtigste for, for mig. Og langt vigtigere en estetik.
1: Ja. Hvad, hvad tror du så, at fremtiden bringer? Hvad, har du et gæt på, hvad der kunne udfylde de her behov?
0: Åh, oh, ja, det vil jeg ønske. Jeg vil ønske, at jeg havde et rigtig godt svar til det. Men jeg har følt mig lidt låst på det seneste i tanken om, at jeg ikke gør nok. Og det er som om, at der skal åbnes en lille smule for, hvad jeg kan gøre, for at jeg gør det. Men jeg har faktisk også haft overvejet podcastmediet. Øhm fordi jeg synes, at det er en mega god måde at give en lille smule mere af sig selv og være lidt mere til stede. Det er jo stadig en online ting, men det er som om, at alt hvad der foregår på billed og videoplanen, det, det, altså, det ryger så hurtigt gennem mit hoved og ud igen, ikke? hvor det er som om, at jeg bruger alligevel mere tankekraft på at overveje selv, når jeg hører podcast, altså at tage det ind, og jeg forstår menneskerne på en anden måde, og selv når jeg har hørt podcast med kendte mennesker, som jeg har et dårligt indtryk af. Så det der med at lære folk at kende, synes jeg er virkelig spændende at tage ind, så jeg kunne bruge den platform måske til at komme lidt tættere på dem, der følger med, og komme lidt tættere på mig selv måske, ja. ægte det alt. Jeg synes også, at det har været podcasten. Ja,
1: podcaster er sindssygt spændende yeah. og skønt. Meget sådan uh, rart og roligt medie. Og jeg føler også meget, at som du siger, selvom at det er online, så i mens vi sidder og optager lige nu og her, så er vi virkelig til stede. Ja. Yeah. Og det synes For jeg synes. er så skønt. Og jeg synes, at der er. Selvom at der selvfølgelig er rammer for, i hvert fald min podcast, jo, at hvordan den skal være, og mm. hvor mange minutter den skal være og sådan noget, så er der stadig mulighed for, at man bare kan lade den flyde. Yeah. Og lade samtalen fløde og se, hvor det bærer en hen, ikke? Men synes, også er som skørg. lytter
0: af den, nu fortalte jeg dig jo lige, at jeg har hørt tre afsnit her til morgen, altså jeg, du ved, min kæreste blev ved mig at forstyrre mig, jeg var sådan, jeg tog høretelefonerne ud og pausede hver gang, fordi jeg var sådan, jeg lytter altså til det her, jeg tager det ind, jeg bruger det til noget, min hjerne arbejder imens jeg gør det her, ja. det er ikke bare et eller andet, man doomscroller et eller andet sted, for at få et hurtigt kick af noget, Nej, det, er det er sådan, det. Det. jeg tager mig tid til det, jeg fordyber mig. Ja, jeg tror måske, ligesom min mor vil elsker at læse en bog, for at få den samme følelse. Ja. Film kan det også nogle gange, synes jeg. Men med podcast der er jeg meget dedikeret til det, jeg gør. Det kan jeg også godt forstå. Vi har også, Victor og jeg har snakket om et par gange, at især når vi har skulle
1: øh, sådan, øh, baggrundstjekke vores gæster her i podcasten, mm. så er det så svært det her med, for eksempel har du deltaget i nogle podcasts, mm. men der står jo ikke noget på nettet Nej. om det. Der er afsnittet, og der er måske en titel og en beskrivelse til ja. afsnittet, men mere er der ikke. Så hvis du virkelig gerne vil vide mere om dig eksempelvis, så skal du høre det ja.
0: specifikke afsnit. Det er ikke et interview, jeg kan google Nej, mig til. det tager den tid, ja. podcasten tager. Præcis. Men det kan jeg vildt godt lide. Ja. Og så man bliver nødt til, fordi vi kan også, i forhold til alt det her, det er lidt anden snak, med at dømme folk og dømme folk for hurtigt, hvilket jeg også selv lider under, somme tider. Ja. Men at du bliver nødt til at høre det hele, for at få hele fortællingen gør, så du er nødt til at høre, hvordan personen formulerer sig, hvordan stemmelaget vibrerer ved følelser. Altså, der er så Precis. mange flere ting at tage ind, så vi giver tid til at forstå andre mennesker ja. på en anden måde. Ja, det er meget rigtigt. Så kæmpe fan, og tak for at vil have mig med. Ej, jeg har glædet mig til
1: det. det jeg <laughs> virkelig. Nu, øh, jeg laver lige en skiller, og så på en anden side, så skal vi snakke om alle dine design-samarbejder og alt muligt. Ja. Du har jo en øh, sindssygt lang liste over design yeah. og kunder, som du har reklameret for. Mm. Men de her design er jeg virkelig nysgerrig på. Du har både lavet med Second One, mm. der lavede du de der jeans. Yeah. Dem har jeg haft faktisk. Mm. Og magbar, visk, pise, storm og marie, gardenia yeah. og alt muligt. Hvilket synes du har været sådan, den fedeste opgave at tage?
0: Jeg tror faktisk, nu talte vi lidt om den ring, jeg designede i samarbejde med Ene Kønig til at starte med. Fordi det var det første, og det var så tidligt. Altså, der var ligesom ikke andre brains og særligt ikke danske brains, der ville r- nærmest røre ved influencers. Og Annie Koenig var virkelig hurtig, altså hele huset var virkelig hurtig til at tage mig ind, og jeg er ene selv, og jeg har bare en virkelig god connection. Så det var bare helt vanvittigt at have mulighed for på det tidspunkt, hvor der ikke var nogen andre, der havde gjort noget lignende. Og så havde jeg total frihed kreativt. Og det tror jeg, at det der definerer det bedste samarbejde for mig. Det er, hvis der bliver stolet på min vision, ja. og at jeg kan samarbejde med nogen, der er bedre til at føre visionen ud i livet, end jeg måske selv er. Ja. Så det er med at arbejde med sådan godt, godt håndværk, et team med godt håndværk. Ja. Men egentlig har jeg synes at alle designsamarbejderne har været så sjove. Det har været så fed en opgave. Det forstår jeg godt. Ja, du har også lavet.
1: Ja, 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 ja. ja. jeg lavede faktisk også med, med Visk, og fanden har jeg med. så lavede med Naked, ja. som alle andre. Hvilket er fantastisk, at du ikke har gjort
0: det, ja. synes jeg. Jamen, jeg vil gerne. Er det rigtigt? <laughs> ja, det vil jeg. Nå, vildt nok. Hvorfor? Jeg vil bare gerne lave flere designsamarbejder, og så ja. tror jeg, synes, at vi kan snakke meget om fast fashion, og hvor, hvor forfærdeligt det er for ja. ting. Men, øhm, men til gengæld er det jo så et produktionsindlæg, der kan sørge for at lave nogle priser, som folk rent faktisk har mulighed for at købe ind på. Ja. Øh, og jeg synes meget, at det også mange af de samarbejder, jeg laver, når jeg har samarbejdet med Toybrain, så er det dyre ting. Jamen, det, og jeg kan det, godt føle lidt dårlig samvittighed over, særligt de unge piger, der følger med. Jeg ved, hvordan jeg selv havde det, når man ser noget på nogen, man ser lidt op til, eller noget, man synes er smart ud, og man ikke har mulighed for at gøre det, og man skal spinke og spare. Og der synes jeg, det er fedt. Jeg lavede samarbejden Pieces også, som jeg elskede at lave. Og det var også et sådan, price point, hvor alle ville kunne være med, hvis de havde lyst. Mm, Så ja. bare for det argument alene, synes jeg, at naked er, er okay. Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg tror jeg havde det meget på samme måde. Ja. Øh, især fordi, at min,
1: mit samarbejde med Visk det synes jeg var prissat for højt. Ja. Især til min følger. Sammen. Sammen for mig. Det var, øh... ja, altså bare, det var ærgerligt. Jeg havde ja. også vildt meget skyldfølelse omkring det. Er du, er du bakket ud af et sådan potentielt designsamarbejde? For det ved jeg, at jeg har gjort.
0: Nej, men vi har været nødt til at lave reglerne lidt om undervejs. Ja, tror hvordan. jeg. Det faktisk var blandt andet med Visk, faktisk. Fordi ja. første forspørgsel var, at jeg skulle sætte mit navn på et eksisterende produkt. Og der endte jeg med at sige, at det, 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 det går imod min natur. For det første synes jeg, det er en løgn, for det andet synes jeg det ikke, det er lige så sjovt. Så skal vi kalde det noget andet. Så siger chosen by Marie, eller, altså, og det endte vi så med at gøre med det. Ikke? Så jeg udvalgte nogle smykker, der ligesom var altså, udvalgt af mig, men, men jo så ikke var designet af mig. Og det synes jeg bare var vigtigt at være transparent omkring. Ja. Så du ændrer aldrig med at
1: designe noget for Visk? Nej. Nå, sjovt. Ja. God. men ja, de prøvede så at lave den der for mig. Ja. Og der var jeg bare sådan, det, det, går, det går ikke. Nej. Jeg kunne heller ikke slet ikke inden for det, også fordi jeg tror, de tilbød mig sådan en kollektion, hvor det også også noget emoji-inspireret. Yeah. Uh! Og ja. nej, 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 det er jeg slet ikke. Hvad for at at øh, dine design-samarbejdere har betalt bedst, hvis du kan huske det? Uh, pieces. Ja, helt klart. Fordi
0: at det så har solgt mest? Uh, jeg fik ikke kommission af salg okay. overhovedet. Det har jeg ikke fået i andre samarbejder end Janik König. måske tjente jeg en endte jeg med at mest på König. Ja, okay. Øhm, Som altså, fordi dit det, første? Ja, wow. fordi det er så dyrt et produkt. Altså, ja. Jeg tror, den lå til sådan noget 1200 eller et eller andet. Måske endda endnu dyrere. 1500. Og så tjener jeg en ret stor procentdel af salget. Jeg fik et, ikke et upfront-beløb for samarbejde, men til gengæld tjener jeg en ret stor procentdel af salget. Og den blev jo ved med at sælge, for der var lavet det en parti, der var lavet til at starte med, og de ligger der også, jeg tror stadig, der ligger tre ringe tilbage i sådan nogle random størrelser, som Ej, man kan købe, det <laughs> Men så det blev ligesom ved med at betale nogle omgange. Men sådan, som øh, engangsbeløb, der var Pieces det største samarbejde, fordi der også ligesom lå en... en altså i samarbejdet lå også en kontrakt, hvor de måtte bruge de kampagnebilleder, vi skød i butikker for eksempel. Ikke? Okay. Ja. Åh, oh, det ville være noget andet i dag, var Ja. <laughs> Hvornår lavede du Pieces så? Var det sødt? 16. Ja. Der omkring, tror jeg. Ja, okay.
1: Kan du huske, hvad det gav? Altså, hvor meget du rent faktisk tjente på det? Jeg tror, jeg fik 60.000
0: for det. Det har også været meget dengang, var. Det var helt vanvittigt meget. Ja. Æh, og igen, så fordi jeg var jo på Agentur, jeg var hos Æh, Jeg var jo hos Blokkerstelight i 10 år. var faktisk først ud af min kontrakt i oktober sidste år så har jeg været der rigtig længe. Wow. Så jeg har jo været vant til, at de har taget så stor en procentdel af salget, men fordi det her var et design-samarbejde, som ikke var en del af min kontrakt hos Block Slide på derværende tidspunkt, så kunne jeg lave det udenom. Så jeg var jo vant til, at jeg måske max kunne tjene, ja, max tjene 25.000 på en kampagne, fordi Blokker Slide jo så to øh, tilsvarende 25.000. Ikke? Ja. Så her der kunne jeg bare ligesom forhandle den alene. Og det har sikkert også bidt mig i foden. Jeg kunne da nok have fået mere for det, hvis jeg havde en professionel inden og forhandle på min vegne. Men til gengæld fik jeg så hele beløbet for mig selv. Og det tror jeg var sådan en stor sejrsfølelse.
1: Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Ja. Kan du huske, hvad for et, som dine følger har taget bedst imod? Hvad for et, de har været
0: sådan mest excited over? Er samarbejde? Ja. Øh, mit første øh, ja. Jane Koenig? Ja. Helt klart. Det har altså også været helt vildt. Men det var også fordi, at det smykke der, det er jo så vanvittigt. Jeg har stadig ja. min egen version af det. Jeg var, jeg har hele har hele og alle dem, jeg har lavet ind til, altså alle prøverne, op til det endelige smykke. det hvor fantastisk. Ja, fordi det er så fin en, en fortælling, synes ja. jeg. Og så tror jeg, fordi der var ikke noget andet, der lignede det af smykker på det tidspunkt. Altså, den er meget, den er meget ekstra. Er ja, den? Ja, og på det tidspunkt var den så særlig meget, ikke? Og der var bare ikke så mange, der lavede ting på den måde, fordi det var lidt mere pusse-nusset dengang, lidt mere base det hele. Ja. Og så der med at lave noget i sådan en rudineret sølv, der sådan stak lidt og sådan stort på fingeren. Så jeg tror, at de piger, der kunne lide den stil, kunne, kunne virkelig godt lide den og ønskede at investere i den. Ja. Jeg kan huske, at jeg prøvede at spare op til den. Ja. <laughs> jeg ville så gerne
1: have den. Jeg synes, den var så sej. Jeg synes ja. netop, at den kunne noget andet end hvad smykkemarked eller bød sig på. ikke? Ja. Det var virkelig, virkelig interessant, og så var det jo bare så, så syret, synes jeg, det der med at se et design-samarbejde. Sådan, jeg, jeg følte aldrig
0: sådan, af, hvad jeg husker, så føler jeg aldrig, at man har set det Nej. på det tidspunkt. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg selv havde, faktisk. Nej. Jo, så var der nogen, der samarbejdede med Nelly om at lave minikollektioner. Dengang var Nelly kæmpe kæmpestort på oh, og, ja, det og brugte det. influencers rigtig meget i Norden i hvert fald. Ja. Jeg ved slet ikke, hvor de er henne i dag. Nej. Men øh, lidt ligesom naked i dag, tror jeg, var de hurtige til sådan at tabe ind i, at hvis man får en en øh, person som ansigt for sine produkter, så sælger de nok også bedre. Ja. Hvad med din bog? Ja. Den havde jeg glemt alt om. Er det, ja, det jeg, jeg forsøger at glemme alt om. Hvad er det, er det? <laughs> Jeg tror, jeg synes, det har været så svært, fordi at alt, hvad jeg laver, er det i morgen. Så skal du lave noget nyt. Så det med at lave noget, der har så lang varighed, men som er jo Altså en personlig beretning om, hvor jeg var. Den hedder også nu. Men hvor jeg var på det tidspunkt. Så det er selvfølgelig sådan lidt, nu er der gået så mange år, at det er sådan et trip down memory lane, når jeg bladrer ind i den, og kan bedre grine lidt af det nu. Men så snart den blev udgivet, var det jo... Altså da den blev udgivet, var det et år siden, jeg havde færdiggjort den nærmest. Så der var jeg jo træt af alt, hvad der stod. Så den var det var... Det var svært personligt for mig faktisk, og så brained den efterfølgende, fordi jeg var så vant til, at særligt det skrevne ord var, fordi jeg lavede så mange nye blogindlæg hele tiden, så rele- altså, relevansen forsvandt så hurtigt, øh, og det gør den jo bare ikke, når det er en bog. Hvad handlede den om? Jamen det var, sådan oplægget var, at det skulle være en stilguide. Og så sagde jeg, det gør jeg ikke. Det har Pernille Theijsbeck lige lavet, Det har Sissel og Frede lige lavet, Med stor succes. Jeg skal ikke også lave endnu en stilguide, som så kommer til at ligge til 5 kroner i en eller anden tilbudsting, fordi at jeg ikke er lige så stor profil eller sådan. Og så sagde jeg, at hvis jeg skal skrive noget, så bliver det nødt til at have lidt mere, en lidt mere personlig vinkel. Fordi min blog var på det tidspunkt heller ikke bare en modeblog Jeg lagde ikke kun outfit-billeder op. De indlæg, jeg har fået størst respons på, og som har været læst mest, har været alt, der handler om kæreste, så Hvordan du dater... Øhm altså livsstil generelt, øh, hvordan man rydder op, hvordan man, altså sådan alle de ting, der ikke handler om måde, faktisk. Så jeg var sådan, hvis vi skal lave den her bog, så er det vigtigt for mig, at vi også integrerer en del af det. Så det endte med at blive sådan lidt en forlængelse af min blog. Altså man kan sige sådan best of my blog, øh, bare en bog. Og det var også det, der jeg endte med at synes var lidt fjollet måske, da det så kom til udgivelsesdagen, fordi man kunne jo gå ind og finde lignende ting på min blog så jeg ville egentlig hellere have haft differentieret det meget mere ja. og lavet for eksempel en guide til hvordan man blokker, eller have lavet en stilguide. eller have lavet en dæksamling. Altså du lavet noget helt andet. Ja. Tror du at du
1: trives mere i det hurtige miljø? Ja. Ja.
0: Men jeg ved ikke om jeg ved ikke om min psyke vil sige ja til det eller jeg ved ikke. Jeg kan godt lide... Altså, det er som om, jeg har altid været draget mod ting, der er permanente. Altså ting, der er vedvarende, langtidsholdbare. Men det er nemmere for mig med ting, der går hurtigt. For så får jeg en masse små succeser, og det feeder. Altså, jeg ved ikke, den dopamin eller sådan... Det feeder et eller andet i mit hoved, som kommer min bekræftelsessyge. Helt sikkert. Sådan en lille quick fix. Ja. Ja, lige Hvordan har du haft det med tatueringer så? Øhm, jamen, jeg elsker også tatoveringer, fordi det er permanent. Ja. Men jeg har også, øhm, Altså, når jeg snakker med folk om det nu, så siger jeg også, at jeg er jo ikke sikker på, at jeg vil have fået nogle af de her tatoveringer, hvis det var i dag, jeg fik dem. Men af samme årsag så vil jeg heller ikke have dem fjernet, fordi de fortæller en historie om, hvor jeg var på det tidspunkt. Og jeg synes, at man skal heller ikke skjule, hvad man har været. Det, altså, det der med sådan, at stå op en dag og så være, at nu skal jeg være en, en ny bedre version af mig selv. Bare, sådan, bare hver dag tænke, at du skal være den bedste version af dig selv i stedet for. Ja. Og de valg du træffede i går, var ikke dårlige i går. Det var bare de valg, du kunne finde ud af, at jeg i går, med den viden du havde, og den, det humør du var i. Ja. Øhm. ja.
1: Jeg tror, jeg er meget enig i den tilgang. Ja. Og sådan, ja, også i forhold til tatoveringerne. Øhm, jeg, jeg ved heller ikke, om jeg har fået nogen tatoveringer. Nej, jeg, ved, jeg, havde, jeg tror heller ikke, jeg hvis jeg var startet nu. Nej. Det tror jeg ikke, jeg havde. Men altså det har jeg gjort. Og så gør jeg bare det. Nej,
0: hvor mange tatoveringer har du egentlig?
1: M- mange. <laughs> <laughs>
0: ja, fordi Jeg kunne slet ikke kende alt, hvad du har siddende heroppe. Nu kan man se dine Nej. skuldre og noget fra din hals. Ja, det er helt skørt. Men samtidig har jeg også lyst til at få lavet en ny tatovering hver dag nærmest. Ja, jeg. Men jeg er blevet lidt mere... Øhm, jeg er mindre impulsiv, end jeg var, da jeg var i ja. Måske heldigvis. Og samtidig sådan jeg kunne også godt lide at være impulsiv, hvis ikke der er noget gal impulsivitet. Jeg synes også, det kan noget. Ja. Men man kan også slå som i så det skal man være klar på. Ja, det er måske ikke lige så klar på nu. Tilbage til dig.
1: Udover dine design-samarbejder, mm. så gør du jo, som så mange andre content creators, ja. så laver du reklamer. Mm. Øh, jeg har især pit mærke i Sluggy. Det ja. fylder rigtig meget. Mm. Skønt, at du har et vedvarende samarbejde. Og mig og i også. Mm. Øhm, og jeg gad godt at vide, hvilke kampagner du siger nej til nu, øhm... når du bliver tilbudt det altså.
0: Jeg tror, fordi min kanal gennem årene er blevet mere og mere det er sådan estetisk output for mig, og ikke lige så meget livsstil personlighed. <laughs> øhm, så de fleste modebrains vil jeg kunne sige ja til, på en eller anden måde, hvis, jeg, hvis vi kan dreje samarbejde omkring noget, der giver mening. Så når jeg for eksempel har samarbejdet med fast fashion, hvis jeg så kan vælge ting for deres conscious line, eller sådan, hvis man kan lave sådan en aftale, eller selvom der er nogen, der vi gerne reklamere for det her produkt, så jeg sådan, men jeg kan bedre lide det her, så hvis vi skal lave samarbejdet, så skal jeg have lov til at gøre det med det her produkt. Øhm, så mange af de ting, jeg siger nej til, er livsstilsprodukter. Selvom jeg egentlig har en idé om, igen, som den øh, også sådan folkeskole tøs så synes jeg også, det er sjovt at få stillet en opgave, som jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal løse til at starte med. Jeg synes, det kan være virkelig sjovt. Ja. Men jeg blev tilbudt et samarbejde med en... Hvad hedder sådan noget? Seks... Hvad hedder det sådan noget? Seksudstyr. Sex ja, sådan ja. en Var det Peach, eller hvad? Ja. ja. Jeg blev jeg tilbudt på et tidspunkt, og den skulle jeg tykke på. Ja, jeg har det på sådan noget. jeg mærke, De at skrevet den... At fordi egentlig synes jeg, i min persona, når jeg sidder her og taler med jer, og når jeg sidder og taler med mine venner, vil jeg slet ikke have noget imod at, re- at reklamere for det. Nej. At tale om det. Jeg, jeg er ikke færdighed, når det kommer til de ting. Øhm, men at skulle sådan kaste ansigtet på mine følgere, som jo ikke følger med, og har set mig lave, eller som i hvert fald ikke har set mig lave, lignende tidligere, der er jeg bange for, at det skræmte for meget. Jeg er ikke bange for at miste følgere på det, men jeg er bange for at miste integritet på en eller anden måde.
1: Ja. Det forstår jeg virkelig godt. Ja. Jeg har også været sådan, jeg kan faktisk super godt lide Peach. Og ja. Jeg kan rigtig godt lide deres univers. Det kan jeg nemlig også. Jeg tænker også, det passer godt, godt ind ja. til din æstetik. Men jeg har også været sådan helt, øh, det ligger slet ikke fjernt fra mig heller. Ikke sådan i mit privatliv, eller hvordan jeg er som person, men online vil jeg have svært
0: ved det, mm. og jeg ved ikke rigtig hvorfor. Det er også fordi, det er så, altså, alligevel, selvom det er flygtigt, alt, hvad der foregår online, så ligger det da også permanent på en eller anden måde. Når ja. det her billede først postet, så vil det være der altid. Ja. Så et eller andet sted, selvom jeg ikke kan lide at tænke sådan, så har jeg også en idé om, altså jeg ville det heller ikke synes, det var fedt, når min på et tidspunkt børn, en 12-årig datter, øh, er der en i klassen, der er sådan, ved du godt, din mor reklamerede for en, en dildo, der, altså det, det ved jeg bare ikke, om jeg vil synes, var sådan den fedeste legacy at lægge ud. Nej. Øh, selvom jeg ærger mig over ikke at have det sådan, fordi de af mine venner, der har lavet de reklamer, har bare gjort det så fucking sejt øh, og, og frisindet. Og jeg synes, der er noget rigtig fint i den nye generation, en mere frisindet tilgang til seksualitet ja, generelt. Ikke? Og vil egentlig gerne embrace det, men jeg kan også godt mærke, at jeg er ikke af den generation, så jeg er lidt mere påpasselig. Ja. Og sådan, uh, det må mine forældre ikke se. Nej, det er det. Ja. Ah jeg tænker også det samme.
1: Ja. Er der noget, du sådan virkelig godt gad at lave et design-samarbejde, eller en, en kunde, du virkelig godt gad at arbejde med, som du ikke har arbejdet med endnu?
0: Virkelig godt spørgsmål. Øhm, jeg er øh, design-samarbejder generelt, tror jeg, at jeg bare, øh, det, det gad jeg simpelthen godt øh, at lave noget mere af. Ja. Jeg synes, det er så øh, givende for mig. Og det er, en, en, det er et samarbejde, hvor jeg investerer mig i hele processen. Og det er også som om, at det er også et samarbejde, der fagner mange af de ting, der interesserer mig, måske også mange af de ting, jeg i hvert fald selv håber, jeg har kompetencer indenfor. Så det er med at udvikle konceptualisere, designe, øh, altså sådan he, altså alt omkring det. Altså i virkeligheden tror jeg ikke, at det er fordi, at jeg har sådan en liste med, med kunder, jeg gerne vil arbejde med. Jeg ville da synes, det var fedt at lave noget med Gucci. Jeg ville synes, det var mega fedt at lave noget med Chanel. Øh, men jeg jeg klarer den også, hvis jeg ikke når dertil. Ja. Øhm, jeg tror, jeg synes, det er at, eller jeg, tror, jeg synes, det er sjovt at kunne arbejde med kunder, hvor jeg tænkte, det er ikke et oplagt match. Så hvordan gør jeg det til det oplagte match? Og samarbejde med kunder, der har så meget tiltro til min kunde, at de stoler på, at jeg kan vende deres produkt og gøre det aktuelt for mine følgere. Ja. Jeg kan så godt se, at lave et interiør
1: samarbejde Ja, men Det gad jeg da også så godt. Jeg gad så godt designe et eller andet, en sofa. Ej, det var sejt. Jeg havde ja. fandme godt at se, hvad du kunne kræve med sofaen. Ja. sofa. Men det
0: gad jeg egentlig også godt, at ja. se, hvad jeg kunne gøre med det. Hvor planlagt
1: er du egentlig i dit arbejde? Altså har du sådan... Jeg poster x gange om dagen, og mandag har jeg øh, sådan et strategimøde,
0: eller sådan... Hvor nej. planlagt? Nej. Og jeg kan simpelthen... Øh, altså jeg kan få sådan øh, knubber af det, altså af tanken om det. <laughs> du var også meget hurtigt til at mig. Ja. Nej, 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 nej. Ej, men det er fordi, nu så jeg lige det der program øh, på DR om... Hvad, hvad hedder det, B- øh, hvad er det der hedder for millioner? Når no, stories for millioner? Stories for millioner. Ja. ja, lige præcis. Og så så jeg, at de sidder til et strategi med, hvor de har lavet personlighedstest på deres influencer, så de kan finde ud af, hvordan de arbejder bedst, og hvordan det ene og det andet. Jeg var sådan, fuck, det er derfor, jeg laver det, jeg gør, det så jeg ikke behøver at sidde i en eller anden virksomhed, hvor der skal komme en eller anden claphat ned og lave en person test på mig for at placere mig i en eller anden i et team. Øh, jeg kan rigtig godt lide min frihed. Og det er derfor, jeg gør det, jeg gør. Det er derfor, jeg elsker at gøre det, jeg gør. Og heldigvis er jeg skruet sådan sammen, at jeg er struktureret. Så min frihed er, altså min frihed og struktur hænger rigtig godt sammen. Men der er bare ikke nogen andre, der skal, der skal sådan sætte mig i gang. Helst. Det er lidt sådan en organiseret kaos. Det er meget organiseret kaos. Men jeg kan også godt lide deadlines, for eksempel. Jeg kan godt lide, at jeg har et eller andet, at skulle forholde mig til. Øhm, så det er helt klart sådan en fin balance. Ja. Hvem, øh, hvem tager dine billeder? Det er meget for- dem, jeg er sammen med. Det er ja. meget forskelligt. Ja. Øhm, I perioder har det jo været de kærester, jeg har haft. Min mor har hjulpet rigtig meget. Min øh, bedste veninde har været den største hjælp. No. Hun er på barsel nu, så det er dejligt, at hun kunne hjælpe rigtig meget. Oh. Øhm, min søster lidt hister her, men det er også lidt svært, fordi jeg også stod mere kredsen med, hvem der sk- altså, fordi der er bare stor forskel på, hvor god man er, altså, hey, hvor god forståelse, for komposition man har, og øh, at, om man lige opdager, at der er noget, der er overbelyst i baggrunden, eller sådan, de jeg selv er så kritisk med de t- små detaljer der, ikke? Jo. Øhm, så det er hvem, der lige, hvem, der lige kan den dag.
1: <laughs> hvor lang tid tager det så for dig? At, lad os sige, at du siger til din mor, at et billede af mig nu, fordi at ja. du måske skal skrive en kampagne, eller du synes, det dit godt et mm. eller andet. Hvor lang tid
0: tager det for dig at få billedet
1: i kassen? Øh, jeg
0: siger altid, at per, øh, på 100 billeder er der et godt. Ah. Det, er sådan, det er sådan, reglen er for mig, cirka, så når jeg skal forklare folk, hvor mange, men nogle gange kan man også give telefonen i hånden til en, og så skyder de fem billeder, så de siger, nu tror jeg, at den er der, og jeg er sådan, det ved jeg bare, at den ikke er. Ja. Fordi selv hvis den er der, så, hvis du har skudt 100, vil der være et, der var bedre. Ja. Så bare skud 100 for hvert billede, du skal bruge. Øh, det synes jeg plejer at give meget god mening. Hvor mange billeder har du på din telefon lige nu? Jamen, jeg sorterer helt vildt, så jeg tror kun, jeg har 20.000. Eller kun, det ved jeg ikke om, det er lidt.
1: Mm. Men du har sikkert flere. Ej, jeg er også ret god til at sortere. Ja, okay. faktisk, Fordi jeg hader at have mange. Jeg har 11.000. Jeg ja, sejt. Ja, men jeg sletter hele tiden. Det gør jeg, jeg det ikke. Men det irriterer mig også at skulle slet, for jeg er også sådan, Men jeg vil gerne gemme minderne, men
0: der... Af Instagram på en eller anden måde, så lidt en dagbog. Ja, præcis. Og man kan jo altid arkivere dem, men jeg Men jeg vil heller ikke slette billeder, hvis jeg havde med andre. Altså sådan, mm. Nej, eller jo, så ville jeg måske vælge, hvis det var fordi, vi fik taget et billede sammen, så ville jeg vælge det at beskulere, og så ville jeg gemme det. Ja. Og så vil jeg slette de resterende, fordi jeg ved, jeg kommer ikke til at bruge de billeder. Nej, præcis. På noget tidspunkt alligevel. Jeg har
1: altid kun gemt dem, jeg har hjertet. Ja, lige mærke det
0: samme. Hvor tit poster du egentlig? Det er meget forskelligt. Ja. Øh, jeg vil i virkeligheden helst poste en gang om dagen, ja. men det gør jeg ikke. Fordi så er jeg lige på ferie, og så poster jeg to gange om dagen måske. Og så har jeg lige haft en lidt slækker weekend som den her weekend, og så har jeg slet ikke postet heller ikke på stories. Jo, det tror jeg, jeg gør. Men det er lidt mere øh, afslappet for mig. Det har jeg ikke så meget. Jeg har ikke den der sådan, nu skal jeg virke relevant på stories. Der, der er det sådan, hvis jeg har noget, jeg synes er interessant at lægge op, så lægger jeg det op. Fordi stories kan også hurtigt blive... Altså jeg følger nærmest ingen stories. Jeg tror, jeg følger... 30 menneskers stories på Instagram, resten har jeg slukket for. Og ikke fordi jeg ikke, men fordi det er for meget tid at bruge, og for meget uinteressant, og for meget sådan, nu, nu går jeg bare lige her og filmer mine sko, eller... <laughs> ja. <laughs> meget rigtigt, tror Ja, så til gengæld de stories, jeg følger, der følger jeg virkelig med, og gør mig umage for at huske, og...
1: Hvordan påvirker sociale medier der ellers? For du sagde lige før, at du kan sagtens finde inspiration igennem Instagram eller noget. Men hvad med sådan... Hvad med hele det her skønhedsideal, som der er mange, der føler, der er blevet bygget op igennem sociale medier? Mm. Har du følt, at det har påvirket dig og sådan dit syn på dig selv, eller hvordan du udsmykker dig selv, eller hvad man siger?
0: Ja, og det er en, det er en interessant snak, som jeg synes, man bliver nødt til at blive ved med at tage ind til, at der er lidt mere regulering på området, eller sådan, at der er lidt bedre fokus på det, også i skolen og sådan noget, fordi det er, det, det er en ny, en ny selvtillidstruktur øvelse, som vi bliver nødt til at tage stilling til alle sammen. Ikke? Ja. For mig har det været rigtig godt, at jeg er startet som influencer, tror jeg. For det gør jo, at jeg ved jo, hvordan jeg selv laver content. Og jeg ved, at jeg vil ikke til billeder, hvis jeg havde en dårlig dag. Jeg vil ikke til billeder, hvis lyset var grimt. Så det er jo selvfølgelig den smukkeste, bedste, dejligste version af mig, der ligger der. Så det antager jeg, at det er det også for mine kollegaer. Og så har jeg jo mødt alle folk i virkeligheden, og tit har vi jo også, så bygger vi en fantasi op omkring et menneske, baseret på et billede måske kun. Ikke? Og når man så møder folk i virkeligheden, det er ikke fordi, de bliver grimmere. De bliver bare virkelige. Ja. De findes bare i virkeligheden. Og det i sig selv gør det lettere for mig, at øh, ikke at sammenligne mig, tror jeg. Ja. Øhm, men jeg kan også godt falde i fælden, og have det skidt, og nærmest kun opsøge og finde folk, jeg synes er smukkere end mig, eller dygtigere end mig, eller sejere end mig, og bare sådan kigge igennem. Men så prøver jeg at øve mig i at være sådan, stop altså Læg den væk. Ja. Du er dårlig mod dig selv. Det gør, at de tjener intet formål. Nej. Og selv et billede, jeg den ene dag kan synes, er vildt inspirerende og dejligt, kan jeg næste dag være sådan, ej, hvorfor hun, også? Og hun er også bare så privilegeret, hun kommer også for vildt mange penge, og, øh, og så sådan kører hele den dårlige.
1: Kan du mærke, at du har øh, taget noget til dig? Altså for eksempel, Øh, om det har været, at. Øh, lad os sige, det er sådan et fucking wack-eksempel, men at øh, rød læbestift trender fucking meget, så begynder man at gå med rød læbestift, eller øh, da Kylie Jenna får lavet læber, så vil man mm. også have lavet læber. Altså forstår du? Yeah. begynd eller har du haft siddet i sådan en situation?
0: Ja, meget på trends, men det jeg tror ikke altid, jeg har været bevidst om, at jeg gjorde det. Fordi det der med at opsnappe tendenser også lidt af en intuitiv, eller sådan en ting, der sker i hjernen, uden at man når til stilling til den. Det er sjældent, jeg har set noget, sådan, at hun gør det, derfor skal jeg også gøre det. Men hvis man har set tilpas mange mennesker, man ser op til at gøre noget, så tror jeg bare, der ligger sådan en, det kunne da være meget sjovt at gøre det her. Uden at man tænker over, at det egentlig refererer direkte tilbage til noget, du har set tidligere. Ja. Øhm, men i forhold til hele det her skønhedsideal, øh, der kan jeg godt mærke, at, jeg bliver, at, det, at det stikker lidt til min... Jeg, jeg, har, jeg vil vurdere, at jeg har det ret dejligt med mig selv, men jeg kan godt have det svært med, hvordan jeg ser ud, når jeg har det skidt. Øh, og det stikker lidt til min dårlige øh, selvtillid. Øh, fordi at mange af de øh, store, in, altså sådan, også influencers, men topmodeller, som Bella Hadid for eksempel, og Kendall, og Kylie, alle de der, øh, at det fylder så meget, og der er så, der er så let en adgang til at komme derhen af, og mange af mine veninder nu, kan jeg jo se, begynder at få lavet alle mulige ting i ansigtet. Og, og det trigger helt klart et eller andet i mig, fordi at jeg har, ikke selv, har aldrig selv tænkt, at det var noget, jeg skulle. Øhm. Men jeg kan godt mærke, at jo mere normaliseret det bliver, jo mere jeg også er sådan, ja, men am, på et eller andet tidspunkt skal jeg da nok, og så skal der nok lige have noget Botox der, og noget et eller andet der, for det er jo så let. Det er så nemt. Men min mantra har altid været en psykolog kan bedre betale sig. Hmm. Altså, hvis du har de issues med dig selv. Fordi meget af det sidder jo, det sidder jo ikke i spejlet, det sidder i hovedet. Ja. Og det er det, jeg, jeg nåede jo faktisk så langt ud med det, at jeg lige inden corona, tror jeg, tog en konsultation hos Nage. Fordi jeg var sådan, hvad, hvad kan jeg gøre? Hvad, er, hvad, hvad vil virke? Hvad vil være nice? Og så sagde hun i tusind forskellige ting. Og så gik jeg hjem med den og var sådan, nej, det får jeg gjort. Det gør jeg sgu nu gør jeg det her, nu laver jeg mig om. Og så ringer jeg til min mor, og så var hun sådan, hvem er du? Altså, hvad fanden? Og så var jeg sådan, gud, ja. Det har jeg, jo, jeg har jo egentlig aldrig været rigtig ked af det. Og selv hvis jeg blev det smukkere, ville det så ændre noget for mig? Og samtidig også sådan, man burde også bare slappe af, og man skal bare være, som man er, man skal have, altså, kunne have lov til, at det er en udtryk at udtrykke sig på os. Og det er lidt bedre de nye tatoveringer føler ja, ja, jeg faktisk. Ja, på en eller anden måde,
1: ja. Hvad med dine
0: øhm, din likes? Dem har du ja. valgt at skjule? Ja. Ved
1: jeg. Eller har jeg lagt mærke til jo? Ja.
0: Hvordan kan det være? Det var faktisk efter, at jeg lavede podcast med Daniel Hoffe. Nå. Og vi talte om, at jeg ikke havde skjult mine likes. Fordi at jeg var sådan, folk må godt se, at det, at, al- al- altså, at det går dårligt nu. Eller sådan dårligt, men at, at jeg ikke får lige så mange likes, som jeg gjorde for et år siden. Ja. Det må folk gerne se, fordi så kan det være, at det feeder en accept af, at det går dårligere. For mig så er det også okay, at det går dårligere for dig. Øhm, og så havde vi bare en lang snak om det. Og så var jeg sådan, gud, jeg, hvorfor egentlig overhovedet vise det? Hvorfor overhovedet øh, sådan fremprovokerer et, en konkurrence i det? Og så tænkte jeg, det gør måske bedre mening at fjerne det, også for min egen skyld, så jeg heller ikke kommer til at fremprovokere en konkurrence, mig og mine kollegaer imellem. Ja. Men går det dårligere? Altså sådan, fordi for
1: eksempel for mig ved jeg, at jeg bliver ved med at miste følgere. Yeah. Ja. jeg kan ikke huske, hvornår. Jo, jeg har haft
0: sådan en dag, hvor jeg fik sådan noget. To følgere. Yeah. Ja. Yes. Men jeg mister også. Altså, jeg har mistet 10.000 følgere det sidste år. Det har jeg aldrig sindsigt. mistet følgere før. Nej. Men jeg har så også, jeg kan godt se, hvorfor. Fordi den måde, jeg arbejdede på under corona, det er bare det, at corona var i sig selv. Tror jeg gav rigtig meget til Instagram. Fordi, at, hvad fanden skulle man ellers lave? Ja, ja Æm, Så der var bare mange flere brugere, mange flere aktive brugere, øh, som fulgte flere forskellige. Jeg lavede rigtig meget med lejlighedsindretningshalløjer. Øh, det var der jo meget stor efterspørgsel på i den periode også, fordi alle var så meget hjemme. Æm, så min måde at lave content på har også ændret sig. Derfor kan jeg godt forstå, at nogle har hoppet fra. Og så tror jeg også generelt, øh, med den nye algoritme og sådan noget, det er jo en, en snak, man, vi kan have meget branchen imellem, den har ændret mange ting. Er du glad for det billede, du har lavet af dig selv? Ja. ja, på en eller anden måde er jeg som helhed. Men det kræver, at man har hele rejsen med. Så jeg kan allerbedst lide også at få respons fra de følgere, der har fulgt mig i mange år, som også fulgt med på bloggen. Øhm, fordi jeg synes, at det billede, der er nu af mig på min profil, hvis man skal sige det sådan, hvis man tager de seneste 30 post eller hvad ved jeg, er, er meget indimensionelt. Og ikke særlig gældende for, eller sådan definerende for, hvem jeg er, hvordan jeg er. Men hvis man tager hele min rejse, og alt, hvad jeg har delt, og alt, hvad du sikkert har researchet i indtil det her, så synes jeg egentlig, at jeg undervejs har sådan stået rimelig godt fast ved, hvem jeg var, øh, og været sød og ordentligt over for mennesker, som er det vigtigste. Øh, men jeg er helt klart på en rejse stadigvæk, og har også som jeg sagde tidligere, det er spændende at vi laver interviewet nu, fordi jeg er et sted, hvor jeg kan mærke, at der skal ske et eller andet andet. Jeg bliver nødt til at lave content på en anden måde, eller være mere personlig, eller sårbar. Eller fordi jeg, jeg mangler at mærke den reaktion fra mine følgere også. Og det er ikke kun i bekræftelse, det er lige så meget i spejling. Øhm... Så et spændende spørgsmål. Jeg er, jeg har det okay med det billede. Jeg giver mig selv. Men jeg vil gerne, jeg vil gerne gøre det mere to-dimensionelt. Tak for din tid. Selv mange tak. Det har virkelig været en fornøjelse. Det var en kæmpe
1: fornøjelse. Det er jeg glad for. Tak til dig, der har lyttet med. Husk, at jeg kommer ud med et nyt afsnit hver fredag morgen kl. 7. Og hvis du ikke har fået hørt alle afsnit endnu, så synes jeg klart, at du skal gøre det. Hvis du sidder derude og har et forslag til en, du gerne vil have at invitere i studiet, eller synes, du er influencer nok til at være med, så skriv til mig på Instagram. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen.
0: Er du glad? Ja.
1: Er der nogen, der er ja, det er der faktisk. Det er der
0: faktisk. Ej, det ville jeg slet ikke have det godt til, tror jeg.